0: ¡Hola! ¿Qué tal? Me alegra saludarte y darte la bienvenida al episodio número 44 de la cuarta temporada del podcast Intención Creativa, con el título conversaciones cruciales antes de una santa cena. Como seres humanos todos hemos tenido momentos que no necesariamente nos hemos comunicado bien y tal vez tú has dejado una mala huella en otros o probablemente seas tú el que te sientes así un poquito incómodo en tu corazón. Hoy tengo una invitada especial para que hablemos sobre estas conversaciones necesarias pero sumamente incómodas que quizás hemos dejado pasar el tiempo sin hacerlas. Primero, quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad tan especial y te recuerdo que el último episodio de esta temporada será el 15 de diciembre para tomar unas anheladas vacaciones y regresar el miércoles 12 de enero. Pero si es la primera vez que estás por aquí, siento que es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia. La invitada de hoy es una muy especial para mí. Nos conocemos desde hace varios años, ya que hemos trabajado en un ministerio juntas y se ha convertido en una de mis mejores amigas. Además, tengo la dicha de tenerla como moderadora en el programa de Intención Creativa TV, así que si me sigues, ya sabes su nombre, pero quiero hablarte un poquito sobre ella. Hoy está conmigo en el podcast, no solamente porque es mi amiga, sino por su expertise y trayectoria de más de 26 años en el área de recursos humanos. Posee una maestría en Administración de Empresas y Gerencia ha sido líder en diversas áreas en el ámbito de la iglesia, además posee una certificación de capellanía de la Asociación de Capellanes Adventistas y también capellana en el gobierno de Puerto Rico, sobre todo en el área de manejo de emergencias y la policía de Puerto Rico. Actualmente está certificándose como capellana federal y es miembro voluntario del Cuerpo de la Reserva Médica de Puerto Rico sin dejar de mencionar que es sobreviviente de cáncer. Te seguro que podría seguir hablando de ella, pero en resumen es una mujer de Dios, es extraordinaria y que no importa la persona que esté a su alrededor, siempre saldrá bendecida por ella. Así que hoy tengo el honor de presentarte a Aida Brignoni, mi amiga y experta fabulosa que me alegra tanto tenerla en mi podcast. ¿Cómo estás Aida?
1: Ay, yo estoy bien honrada a toda esta introducción, eh, me, me pongo muy eh, honrada de tus palabras, pero la verdad es que la gloria para Dios, y muy feliz de estar esta, en este momento con, contigo y contigo que también me escuchas. Claro
0: que sí, mira, hoy vamos a estar hablando sobre un tema, llevamos varias semanas mencionando que vamos a comenzar un live, querido amigo, yo quiero decirte que estamos dándote hoy una introducción del tema, queremos más adelante hacerlo en live, así que, me encanta que puedas estar conectado. Toma nota, yo te sugiero que busques lápiz, papel, para que empieces a ver cómo este tema puede impactar tu vida. Pusimos el título, Conversaciones Cruciales antes de una santa cena, y tal vez tú estabas como que, ¿de qué va a estar hablando Jacqueline Edita? No entiendo nada, y por eso hoy queremos comenzar con este tema.
1: Bueno, primero te quiero contar que tuve una certificación en el área laboral donde realmente se llama Conversaciones Cruciales, cómo tenerlas, cómo manejarlas y tener estrategias para llevar a cabo conversaciones en el ámbito laboral. Y yo me puse a pensar caramba, esto no solamente impacta y repercute en el ámbito laboral, esto se aplica a todas las áreas de la vida de un ser humano y es por eso que en este momento hoy nos dirigimos a ti para que tú puedas utilizar las herramientas como líder de iglesia, como líder en tu comunidad o como líder en tu hogar o como líder en tu entorno porque somos seres humanos y tenemos a veces momentos difíciles y es importante limpiar esos espacios teniendo este tipo de conversaciones. Es muy cierto, Aida, el hecho de
0: que nosotros como seres humanos a veces damos talleres en las iglesias enfocados para líderes, pero o, como en tu caso tuviste este taller o esta certificación en tu trabajo, me parece maravilloso que podamos decir, aprendimos esto y cómo podemos transformarlo y llevarlo, y en el área de conversaciones todos tenemos relaciones personales, así que es esencial, todos nos comunicamos de alguna forma u otra, incluso el mudo, o el sordo, es el nombre correcto, tiene su forma de comunicarse, así que me parece extraordinario que podamos tocar este tema hoy. porque tú entiendes que es importante establecer este tipo de aprendizaje? Porque tal vez muchos dirán, bueno, tal vez, amigo, tú dices, ¿por qué ya yo sé hablar? Yo no necesito aprender a tener ninguna conversación importante o esencial, porque en realidad ya yo me comunico, ya mi esposa me entiende, ya los líderes que trabajan conmigo en la iglesia ya me entienden, bueno, eso creemos, ¿verdad?, como líderes que, que nos entienden, porque tú entiendes que es esencial sí aprender a, a establecer, ¿cómo podemos hacer estas conversaciones esenciales?
1: Mira, yo creo que la clave de esto es evaluar qué ha pasado en tu entorno, porque siempre hay algo que te da ti esa espinita, de decir, aquí hay algo extraño, la relación queda un poco lacerada, hay una conversación que me incomoda tener, llevarla a cabo, Me la he estado postergando, la he estado posponiendo, y como que veo a la persona y me siento como que ese espíritu en el corazón, ahí es donde tienes que detenerte, decir, ¿qué está pasando conmigo?, ¿qué está pasando con ella?, y muchas veces puede llegar a ser sencillamente percepción, pero muchas veces puede ser que en efecto haya habido alguna acción de tu parte consciente o inconsciente que pueda provocar una falta de conocimiento o un malentendido en el que queden laceradas las relaciones. Y por eso es importante tener conciencia de tener este bombillo, como digo, prendido y haciendo la observación, que yo me asegure que yo pueda limpiar los espacios, porque en, en el final del día lo que queremos es asegurar de que nos llevamos bien y como líderes tenemos que demostrar con nuestro ejemplo que las relaciones de las personas es lo más que vale, es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como cristianos.
0: Me encanta la frase que mencionaste de limpiar espacio y es que es realidad, nuestra mente se llena de cosas que no necesitamos, o que se lleg llegan porque mala percepción, como mencionaste, y yo creo que es importante todo ser humano hacer ese proceso de limpieza, y yo creo que hay que hacerlo a veces hasta varias veces en el año, porque es como cuando limpiamos la casa, o limpiamos el ático, o limpiamos el, el storage, el, como tú quieras llamarlo, es para hacer espacio tal vez para o que se va limpio, podamos respi respirar mejor, o que simplemente queremos añadir algo, así que me parece interesante. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué tú piensas que es difícil para, para nosotros los humanos, porque es que yo creo que todos caemos ahí, es comenzar este tipo de conversación. Pues mira,
1: lo principal, y es el hecho de que hay veces que nuestro orgullo no nos permite dar ese paso, porque estoy aceptando que yo fallé, estoy aceptando que ofendí, estoy aceptando que pude ser la piedra de alguien haberse sentido mal conmigo, y no es fácil como seres humanos, porque es que esto es nuestra idiosincrasia es nuestra naturaleza humana, en el que yo no voy a ceder, mejor que me pida permiso, perdón a mí, o que sea que se disculpe, um, sí, yo lo hice bien, yo no tuve la culpa, yo creo que yo estoy en mi postura correctamente, y ¿sabes que yo he aprendido en la vida? Que hay veces que perdiendo sales ganando, y, y te digo que esto me lo hablo porque es que lo vivo, yo como gente de recursos humanos tengo que tener conversaciones con el empleado donde no siempre necesariamente son conversaciones agradables decirle te voy a dar un aumento de sueldo te voy a promover Ajá. un nuevo es acciones disciplinarias en el cual tengo que sancionar entonces cómo tener esta conversación que es difícil que no es la favorita de mi trabajo pero tengo que hacerlo porque es parte de eso y llevándolo a otro entorno que no sea solamente el de trabajo tú como pues líder Mira, no hay mejor persona, cuando uno admira de un líder, que sea vulnerable, que sea abierto, que sea transparente, que sea una persona que diga yo también me equivoco y yo también tengo que reconocer que mira, si hay una mejor forma de hacerlo, ¿por qué no seguimos entonces tu sugerencia? Así que esto, más allá de mantener la postura, yo estoy acá arriba y tú allá abajo, es ponernos de tú a tú del mismo nivel, y eso no siempre estamos dispuestos a hacerlo y yo pienso que dependiendo de realmente cuál es el tipo de situación que estamos hablando, cuál es la, lo que haya sucedido que haya sido tan agravante donde esté tan lacerada la relación, voy a ir más es que yo he visto también que hay hermanos o hermanas que no se hablan por años, que hay madres que no le hablan a sus hijos o padres que no quieren a los hijos y te vas de la casa y no te quiero, y, y, y olvídate de la herencia y olvídate de todo. O sea, esas son las palabras hirientes que se dejan por situaciones y por mantener mi postura, aunque yo entienda que me hace falta, que quiero comprometer en renovar esa relación de nuevo, pues porque yo tenía mi punto de vista, no lo hacen. Y yo creo que hoy en día todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que Jesús quiere que hagamos nosotros, que es que imitemos lo que Él quiere. Y mira, me pasa como pues en matrimonio, que no. lamentablemente con la persona que más confianza tenemos es la que más fácil se nos hace herir, porque como tenemos la confianza y está esta cercanía, a veces abremos la boca y decimos cosas, y yo aprendí en la vida que una vez que tú dices algo podrás decir 10.000 palabras adicionales para tratar de enmendar, pero la que dijiste ya dijiste, y ya hiciste la herida. Y tienes que volver a buscar qué más decir para poder reparar, y hay veces que eso se queda. Y te lo digo a ti con tus hijos, con tu empleado, con tu vecino, es que no importa en el área de la iglesia, como líderes, qué cosa podamos hacer, es mejor pensar las cosas dos veces, y no decirlas, porque cuando las decimos y herimos, pues ya se hizo un daño, recuperar ese daño para enmendarlo y tratar de restaurar esa relación, toma tiempo. Pero nunca es tarde si tenemos la disposición de hacerlo. Me parece extraordinario lo que están mencionando porque es cierto,
0: a veces las personas toman con liviandad con el concepto de que, ah, pues yo dije algo, no hay problema, porque no he escrito. No, 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 en realidad eh, somos responsables de lo que decimos. Le decimos a la demás persona o incluso nos decimos a nosotros. Somos responsables, entonces yo creo que es importante que, que tomamos en serio. El proceso de hablar tiene que ser un proceso que pase por la mente, no como decimos en nuestro país, que decimos, parece que no pasó por el filtro de la cabeza, sino que abrió la boca y allá, ¿verdad?, dijo lo que dijo. Así que yo creo que para mí la responsabilidad como somos cristianos, para mí es doble responsabilidad. Si como ser humano, un ciudadano de bien de la sociedad, tenemos esa responsabilidad, como cristianos tenemos doble responsabilidad de asegurarnos que cuando hablamos, lo hagamos para bendecir, sea en una conversación crucial, sea en lo que sea, y no estoy hablando que necesariamente sea porque digo, ay, pues Dios te bendiga, no, no, señores, no estoy hablando de nada espiritual, es que todo lo que hablemos, entendamos que tiene que, tiene que tener un propósito detrás, para asegurar que sea para bien, y eso es con todo el mundo como pues, la mencionó Aidita, así que por eso me encanta el tema, yo creo que es sumamente esencial, de que hoy tú que estás escuchando, que entiendas que tienes que ponerte a analizar, empieza ahora mismo y decir, Voy a, ¿cómo, cómo me comporté el día de ayer, qué cosas dije, qué no dije, cómo, cómo están mis relaciones con, con todo mi entorno, para asegurar incluso si vas al mismo colmado todas las semanas o vas al supermercado, cómo te relacionas con las personas que tienes allí presentes. Así que me parece extraordinario, vamos entonces a entrar, que me digas cómo podemos hacer este proceso de comenzar a trabajar este tipo de conversaciones.
1: Yo pienso que hay dos puntos de partida. El primero es que tú hagas el análisis como bien tú dijiste y pienses en una conversación que tú hayas estado posponiendo y diciendo es que ay, qué difícil, yo mejor lo obvio, mejor no me la encuentro, mejor no quisiera verla, qué conversación no quieres tener con una persona y te da esta, como decimos, estas espinitas o esta revulsión en el estómago que la sientes como que ay hay algo ahí y no sé identificarlo. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar qué yo estoy posponiendo. E importante saber lo otro y es que una conversación se trata de dos personas, de dos puntos de vista distintos, de dos backgrounds o bagaje diferente, de, de perspectivas diferentes y hay veces que increíble, las dos personas pueden tener la razón, porque es que depende del cristal con que se esté mirando, yo siempre pongo el ejemplo de un auto, tú estás parada en la parte del frente, yo estoy parada en el baúl, la parte de atrás, y ahí está el carro chocado por la parte del baúl, y yo te estoy diciendo, Jacqueline, ese carro está chocado, no vale la pena comprarlo, y tú me dices, no allá ese carro está intacto, yo lo vi, y es porque tú lo estás viendo de frente, y no es posible ver el baúl desde el frente, porque es que es imposible, Así que cuando cada persona está viendo la, la, la postura desde su punto de vista, desde su percepción, puede que esté en ese momento correcta. Pero el detalle es que hay que darle la vuelta al auto alrededor, desde arriba, mirándolo abajo, para entonces enterarse de si en verdad está o no está en unas buenas condiciones, por fuera y hasta en el motor, y entonces profundizar, y ahí el secreto. Así que quiero compartir... Algunos detallitos, y estos son hints, pero yo quiero decirte que en el live que estamos planificando quizás tener en adelante, vámonos con todos los detalles y con todas las muestras visuales para poder manejar esto. Esto fue un taller que yo tomé de cuatro días. Así que estoy solamente sintetizando un detalle que otro para que te quede ese saborcito y luego lo discutamos. Lo primero es, hay una lista de estrategias. Y lo primero es que te, que te mencionen esta lista de estrategia, es que tú tienes más poder de lo que tú mismo piensas. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender el propósito de por qué voy a tener esta, esta conversación. Es para restaurar relación, es para decir, yo tenía razón y allá tú, no me importa lo que diga, pues si esa es la razón, no la hagas, evalúa, porque aquí lo que estamos buscando es... Cómo poder mantenerte y ayudarte a estar enfocado de una forma que esto te fluya natural, pero que se restaure la relación. Y que ese espacio donde tú te sientas como que hay alguna cosita, ya no se sienta nada una vez ya se eh, limpia este espacio, como dije ahorita. Así que lo primero es prepararte a ti y trabajar contigo. ¿Y cómo tú te preparas para una buena conversación? Pues una de las expertos que eh, desarrolla esto es que te hagas una serie de preguntas, las cuales no voy a decir todas ahora, pero te voy a decir una que otra para que vayas tomando nota. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de, de yo iniciar esta conversación? ¿Qué es lo que yo espero lograr? ¿Cuál es el resultado ideal para mí? Es, por ejemplo, otra de las preguntas que puedo hacerme es, ¿estoy yo consciente de este problema? ¿La otra persona está consciente del mismo problema? ¿Cómo yo creo que esta persona percibe la situación? ¿Qué solución yo creo sugerir que pudiera resolverla? O qué solución puede esa persona decirme a mí cómo pudiera resolverse y asegurar qué miedos tengo y otra de las preguntas que hacen los expertos es cómo tú crees que la persona pueda abordarte donde tú puedas prepararte para poder tener distintas perspectivas. Ahora bien, aquí hay algo importantísimo y es que tú no abras la boca como un papagayo y soltaste todo lo que tenías que de decir y se acabó la conversación bueno noches, se acabó aquí esto todo. A eso te iba a
0: mencionar, Edita, este, de que yo pienso que uno tiene que prepararse de decir, pues mira, o si hay que escribirlo, escribirlo mentalmente, ensayarlo, pienso yo. De que claro. si yo pienso que esa persona me va a reaccionar de una forma y sé cómo yo puedo contestar adecuadamente si esa persona me, me lanza la pelota de esa índole y que no me gusta, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese proceso?
1: Mira, eh, dices algo importantísimo, y es que naturalmente los seres humanos Tú estás empezando a hablar y ya yo estoy pensando cómo te voy a contestar sin terminar de que tú hables y me digas todo lo que es, lo, lo que quieres tú decir y lo que estás pensando. Así que la primera cosa que tienes que tener en mente es que aunque yo tenga preparado en mi mente todos los escenarios, yo tengo que escuchar. Y no es lo mismo oír que escuchar, porque yo tengo que asegurar que yo estoy prestando atención a lo que tú sientes, a lo que tú miras, a lo que tú estás tratando de decir tu experiencia de la situación, porque yo me tengo que poner en empatía contigo y saber cómo de, de tus zapatos, cómo se ven las cosas. Y eso, fallamos. Y fallamos en todos los aspectos. Fallamos con los líderes, en, con los jefes de los jefes, con los, en el entorno de los esposos, de los hijos, del vecino, de, de cualquier lugar, hasta en la carretera con el que no conoces. Así que, es importante que aunque yo tenga preparado unos escenarios, yo tengo que estar dispuesto a que yo tengo que escuchar. Y si me tira una bola por donde yo no pensé que me la iba a tirar, <risa> es que, bueno, porque tengo la oportunidad de descubrir otras áreas y ahí entrar en una, yo diría intimidad con la persona, porque entonces digo, ok, no, nunca había visto desde ese punto de vista, amplíame qué te hizo sentir así. Y lo segundo importante es que tú no hables porque tú me hiciste esto, porque tú me dijiste esto, porque tú me um, ofendiste cuando dijiste esto. Es cuando pasó esta situación, yo me sentí de esta manera. Ayúdame a entender qué es lo, la motivación de, esta, de esto que pasó. Y yo siempre hago este escenario de extendedor de cámara que yo prendo para observarme a mí misma y decirme dónde yo he fallado. Porque señores tú vas a decir, es que yo estoy bien, es que los seres humanos, y voy a poner un ejemplo del matrimonio, el marido y la esposa se casan y están en esta única amor y todo es bello, y, el, y en las estadísticas, entonces, ¿cuántos divorcios hay? Al punto de que odian, se odian, y como decimos en mi país, y pelean a, com, como perros y gatos, y terminan la razón tan lastimada y lacerada, de unas personas que en el origen se amaban, ¿qué pasó que desde un punto de amor la cosa llegó a odiarnos a que no, nos queremos matar? Y no lo digo literal, estoy hablando de, de actitudes. De la gravedad. De la gravedad del asunto. Pues sencillamente yo colaboré y tú colaboraste a que las cosas se deterioraran al punto que llegó la cosa ahora. Por eso es que es importante que no, no permitas que esto se deteriore al punto de donde ya no tengas remedio. Claro, como cristianos, con Dios, y orando, y en ayuno, todas las cosas tienen remedio. Y hay muchas cosas que quizás, aunque ya tú sientas que está perdido, Dios siempre te insta a que tú des el primer paso. Y aunque tú sientas que tú tienes la razón, pidas perdón. Porque el perdón te libera a ti, más que la otra persona. Y quizás la otra persona, al ver ese paso, mira, siente un alivio, porque quizás no se atrevía, aunque sintiera que te había ofendido. Es un detalle importante. Hay muchos más, pero es un detallito interesante. Eh, te pregunto,
0: yo entiendo que también la actitud debe ser importante porque, te voy a confesar aquí abiertamente, yo tengo una conversación que yo debería tener con una persona, una, una amiga de hace muchos años. Sin embargo, ella intentó, pero yo no estaba lista emocionalmente para enfrentar la conversación. Literalmente, esto no... no como dice, no estaba en el libreto hablarlo. Eh, sin embargo, yo entiendo que sí es importante, pero en el momento yo no estaba lista emocionalmente para enfrentar la conversación porque no sabía cómo hacerlo eh, ni expresarle cómo me había se hecho sentir la situación en particular. Entonces, yo creo que la actitud también tiene mucho que ver a la hora de, de uno decir, ¿entro en esto o no?
1: Creo que ese análisis es muy saludable. Porque si yo estoy en una actitud de todavía me duele y estoy a la defensiva, no vas a tener efectividad en esta conversación. Y entonces las conversaciones, lo que te diga esa persona, lo vas a tomar como un ataque personal. Y entonces vas a tomar como que, ah, pero tú me estás tirando a mí, me estás culpando a mí. Tú tienes que evaluar cómo está tu estado anímico y cómo tú estás madura emocionalmente para poder abordar algo que te dolió en un momento dado. Y el tiempo es lo mejor que ayuda para tú poder curar. Pero no solamente es que el tiempo lo cura y nunca hablé con la persona. Es que ya yo estoy lista porque ya no me duele, ya, no, ya cuando lo expreso no siento que me sube la voz, que, no, que mi lenguaje corporal es agresivo. De hecho, una de las recomendaciones es que practiques la conversación con un amigo antes que la lleves al plano real. Y si no quieres a nadie, de confianza porque no quieres decirle a nadie eso tan íntimo que quieres discutir con la persona. Entonces, haz la práctica mental de la conversación y busca los ejemplos y busca la manera de decirlo. De hecho, este, un un detallito de cómo puedes comenzar esta conversación es, por ejemplo, para iniciarla. Mira, yo tengo algo que me gustaría discutir contigo, pero creo que me gustaría eh, ver si tú crees que juntos pudiéramos trabajarlo para tener un resultado de manera más eficaz. Así que me gustaría hablar de este tema contigo, pero primero me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre esto. Y ya tú ahí rompiste el hielo, dejaste saber lo que tú estás buscando, pero le estás dando la oportunidad a la persona que como digo yo en mi país, que dispare primero, para que tú sabes parada con respecto al tema y de ahí ya tú saber, el, y no es como que, ah, ya yo sé, ah, pues ya está en esta actitud de que, ay, perdóname, ahí yo voy a coger las tres piedras y las voy a tirar con todo. No, al contrario, eso ayuda a liberarte el estrés, la ansiedad, de que tú puedas entonces hacer una conversación, si se necesita todavía la nota, que está muy agitada la persona, pues entonces, y también te hablo a ti, que si eres varón y este ego varonil, esto es más difícil procesarlo, porque las mujeres somos bien emocionales, lloramos, y sacamos la, la, las hormonas afuera y nos entendemos, porque cuando es de hombre a hombre, lo que se saca son los puños normalmente, así que es importante que tú tengas herramientas de cómo hacer ese, romper ese hielo. Eh, otra de las formas que puedes decir es, mira, yo creo que tenemos diferentes puntos de vista o diferentes ideas sobre esto, pero me gustaría compartir mi, mi punto de vista porque lo estoy viendo de esta manera, basado en esto, pero quiero que tú me digas cómo tú lo ves, cuál es tu experiencia sobre esto, y de eso se trata, de poder ser objetivo, de poder ser respetuoso con la otra persona y tener en cuenta que lo más importante es que tener otro punto de vista no significa que alguien está mal, o errado sino que las cosas se ven desde otro lugar, o desde la otra acera, o como dije el ejemplo en, ahorita, estás al frente del carro y yo estoy en la parte de atrás.
0: Diferentes ángulos.
1: Es importante que en las conversaciones se evalúen la, los puntos de vista, y llegamos, y quizás no llegan a un happy medium, quizás llegan a lo que tú querías, o que, uh -huh. quizás te descubras que lo que la otra persona está buscando era la mejor solución. Así que te diste la oportunidad de ampliar horizontes, limpiar espacios y restaurar relaciones. Y por eso el título, conversaciones cruciales antes de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos en noviembre y ya se acerca el fin de año. Y típicamente, ya ¿qué pasa en las iglesias? ¿Qué pasa es en Santa Cena? <risas> Exacto.
0: Como cristianos, realmente es lo que se supone. O sea, no, nos piden que aclaremos toda, toda situación. Y si, por ejemplo, la persona que tienes esta, quieres tener esta conversación no quiere tener la conversación, ya tú diste el paso y ya no puedes hacer nada más. Pero si nosotros aclaramos eh, ciertas conversaciones o áreas que deben aclararse antes de ir a este proceso de Santa Cena, yo pienso que es, es maravilloso porque podemos tener la
1: oportunidad de crecer. Hay algo que ahorita dijiste, y aunque no estaba en libreto, lo voy a tomar de ejemplo. Cuando tu amiga te hizo el acercamiento, tú no estabas lista. Pero por lo menos ya tú sabes que hay una intención de la otra parte. Ahora tú puedes decir, ya yo estoy lista. Y como yo sé que estaba la intención, pues podríamos ahora quizás llevar una conversación que sea objetiva y que pueda llegar a resultados. Así que si la otra persona no quiere escuchar o no quiere hablar, respétalo. Pero ya tú cumpliste con dejar de saber a la otra persona tus intenciones. Y lo más importante de todo esto es orar y pedirle a Dios que dirija que toque el corazón, el tuyo es de la otra persona. Y como dice Efesios 4.26, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que yo pienso que lo importante de todo esto es enfocarse en esta conversación para llevarlo al camino que deseamos, que es restaurar relaciones, que es limpiar espacios y asegurar que tengamos comienzos nuevos. Y normalmente en el fin de año en el principio del año, las resoluciones, todo empieza con mucho ánimo, y cuando va pasando el año, ya hasta ahora, ya nos quedamos sin gasolina, y esto es algo que deberíamos de practicarlo todo el tiempo, a todo momento, cada vez que haya una situación difícil, que te quedó en el tintero y no resolviste, espera que los enojos bajen, pero no dejes las conversaciones sin tenerlas, porque se pierde mucha oportunidad de vivir calidad en relaciones y lo más, y lo digo por experiencia, mi padre acaba de morir hace un mes y una de las cosas que me ha ayudado a sobrepasar esto es el hecho de los recuerdos de la calidad de vida que tuvimos, que no quedó, ahora que se murió, un regret o una, wow, ofendía bien esto o le dije esto, Tuvimos la oportunidad de poder conversar y, 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 y repasar quedaría daría algo, habrá algo, antes de que, pues gracias a Dios tu, tuve la dicha, digo yo no digo la dicha de que se muriera, pero la dicha de que él tuvo sí, ataque al corazón y no murió el momento, tuvimos unos días para estar con él y como decir, aceptar que esto venía, yo no puedo decir que uno se prepara porque uno nunca se prepara para el final de un ser querido, de la vida de un ser querido, sin embargo, esta oportunidad de hacer este, este inventario que quedaría algo. Y hoy con lágrimas digo que me queda la satisfacción de que fue calidad, fueron momentos lindos los que hoy puedo recordar con alegría y los que me ayudan a continuar. Y perdona que me ponga eh, emocionada. Sin embargo, yo creo que edita que todo ser humano,
0: la vida, no debemos tomarla como, como que, que mañana nos vamos a levantar. Nosotros hacemos planes eh, trabajamos muchas cosas y está bien que lo hagamos pero en realidad no sabemos qué va a pasar en cinco minutos entonces si dejamos verdad en el tintero ciertas cosas sin aclarar estamos perdiendo la oportunidad de, de realmente liberarnos de unas cadenas que no hay necesidad por qué llevarlas
1: indudablemente yo no sé de mí en el siguiente instante y de eso se le da la vida solo de momento así que no te pierdas el ahora Haz la conversación limpia ese talle difícil, perdona, pide perdón y pídele a Dios sabiduría que dirija tus palabras porque no no es fácil estar vulnerable y decir me equivoqué, fallé, te ofendí, lo siento, no quiero no quiero hacerlo. tú es más importante que quizás el argumento que tuvimos, pero es de mayor ganancia. Así que es el es la invitación a que ahora que estamos llegando al fin de otro año más, con tantas crisis como la hemos pasado, no tan terrible como el 2020, pero el 2021 también ha tenido sus situaciones difíciles de mucha gente, que hoy estaban bien, el COVID le atacó, ahora con esta versión que es más agresiva, en días terminó la vida de esa persona y no tuvieron ni siquiera la oportunidad de que en el lecho de muerte pudiera hablarse porque estaban aislados y murieron solos. No te permitas que te quedes con ese mal sabor, no lo hice cuando debes de hacerlo. Pídele a Dios que te mueva para eso. Dios te bendiga y de verdad que nos tengamos en mente siempre imitar a Jesús.
0: Claro que sí. Y querido amigo, yo te reto hoy a que tomes un tiempo. La vida no, no, no se va rapidito sin, sin tú darte cuenta. Siéntate, toma el espacio. Yo sé que tal vez si estás escuchando este audio, tal vez en tu camino al trabajo y tu mente está corriendo. Yo te animo a que esta noche o en el momento que tú quieras, te sientes y tomes en libreta y tal vez evalúes las relaciones que tienes, cuáles, cuáles son las que debes mejorar, que en qué áreas tú, ¿verdad? Nadie es perfecto y eso está, hay que reconocerlo, que tomes ese espacio y es decir que, en qué cosas puedo mejorar, ¿Qué, cuál quiero restaurar o tal vez dar la milla extra en algo para simplemente resolver porque en realidad el que va a salir beneficiado es tú y tu, y tu tranquilidad y tu paz y, y hasta yo creo que la conexión con Dios puede mejorar porque esos espacios de cadenas como mencioné, las vas a sacar, así que no des por sentado que tienes la vida, el resto de la vida, cuando en realidad es de gracia cada momento cuando en la mañana nos levantamos, te das la oportunidad de vivir, así que ese es el reto para ti hoy, aprovecha que estamos al inicio de noviembre, tienes un espacio para aclarar esto, haya santa cena o no haya santa cena en tu iglesia, vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, esto no tiene, si tú dices a conocer a un Dios y que, y que lo amas, aunque no te congregues, toma ese espacio de crear este, este momento de conversaciones sabiamente, por favor, sabiamente no a la ligera, para asegurar que el resultado sea para bendición y sea positivo. Aidita, gracias por estar aquí en Intención Creativa sé que va a ser de bendición este tema para ti que estás escuchando espero que puedas compartirlo con otros para que puedas eh, también tener la oportunidad de crecimiento. Edita, esta es tu casa como también estás en mis otras áreas en Profesor J. Ruiz, así que gracias por ser una mujer extraordinaria, una mujer que te deja utilizar por Dios y que siga la bendición en sobreabundante, no solamente en ti, en tu matrimonio, sino también en toda tu familia, en este proceso de cambio de vida, ¿verdad? Con la pérdida de tu papá.
1: Gracias, linda. Y buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, donde quiera que estés, en el momento que estés escuchando este audio, considera pasar procesos difícil e incómodos de tener este tipo de conversación, pero al final... Vas a estar alegre y vas a tener una sonrisa en tus labios. Dios te bendiga.
0: Recuerda que si estás en Apple Podcast o en cualquier otra aplicación, te agradezco por la reseña y tus cinco estrellas. Te animo a tomar un screenshot de este episodio y lo compartas en tus redes sociales y en chat. Importante que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación para las próximas publicaciones. Y por último, la mejor forma de crecer es compartiendo con otros lo que estás aprendiendo. Si necesitas conocer mis servicios o seguirme en las redes sociales, solo escribe arroba ProfesorJRuiz con doble S de sirviendo y te aseguro que me vas a encontrar. Importante, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.